0: Ainda era 2 de janeiro, quando o vidente Gil do Miguel previu O Cruzeiro vai perder força esse ano Naquela altura, o alto intitulado Mago dos Cristais foi além Dizendo que o 2019 do time começaria fraco Mas depois teria uma melhora média Que faria o clube se manter na elite do futebol Não foi bem assim que as coisas aconteceram Afinal, já faz algum tempo que a equipe vem só ladeira abaixo mas, de fato, ainda existe a chance de continuar entre os melhores do país. Com os resultados da penúltima rodada, ficou para domingo o que vai determinar se a Raposa permanece ou não na Série A do Campeonato Brasileiro em 2020.
1: A tarefa é bastante complicada. Após a derrota por 2x0 para o Grêmio fora de casa, o clube enfrenta o Palmeiras, terceiro colocado na tabela, que vem ao Mineirão para a última partida do campeonato. Além de vencer, precisa de uma derrota do Ceará, que joga contra o Botafogo. Será que é dessa vez que Flamengo, Santos e São Paulo vão perder a companhia do Cruzeiro no seleto grupo dos times que nunca foram rebaixados desde que o Brasileirão foi instituído? Eu sou Fábio Correia.
0: Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que toda quinta-feira, a partir das três da tarde, traz assuntos relacionados a Minas Gerais um olhar mineiro sobre questões mais amplas.
1: Tirando a previsão do vidente, não havia indícios no início do ano de que 2019 seria um dos piores momentos da história do Cruzeiro Esporte Clube. Único campeão brasileiro fora do eixo Rio-São Paulo na era dos pontos corridos, e três vezes, diga-se de passagem, a equipe passou a última década tendo grandes conquistas, entre elas quatro campeonatos nacionais. As edições de 2013 e 2014 do Brasileirão e a Copa do Brasil de 2017 e 2018. Não só isso. Vários jogadores presentes nessas conquistas continuavam no time este ano.
0: Só que nem tudo eram flores. Já no fim de 2018, as contas do clube geravam preocupação. Seria preciso habilidade administrativa para enfrentar os obstáculos e garantir uma boa temporada. Apesar disso, o reflexo dos problemas em campo não foi imediato e o time começou 2019 bem, vencendo o Campeonato Mineiro e tendo um bom desempenho na primeira fase da Copa Libertadores da América. No início do Brasileiro, tudo ainda parecia tranquilo, mas não demoraria para as coisas começarem a desandar.
1: Em meio a uma série de tropeços dentro de campo, a crise administrativa se intensificou. No fim de maio, o programa Fantástico, da TV Globo, revelou que a Polícia Civil investigava o clube após denúncias sobre lavagem de dinheiro, falsidade de documentos e falsidade ideológica, durante a administração do presidente Wagner Pires de Sá, que tomou posse em 2017. Naquela altura, o Cruzeiro acumulava cerca de 500 milhões de reais em dívidas.
0: Dali algumas semanas, o time foi eliminado da Libertadores. Na Copa do Brasil, chegou a ir mais longe e alcançou as semifinais, mas foi eliminado pelo Grêmio. Enquanto isso, o mau desempenho no Brasileirão continuava, assim como os problemas administrativos. Com condenação por sonegação fiscal e dívidas trabalhistas da época em que foi dirigente do Ipatinga e no centro de disputas internas, o vice-presidente do clube, Tair Machado, acabou se desligando do cargo por determinação da justiça. Quem voltou para substituí-lo é um velho conhecido da torcida, Zezé Perrela.
1: Enquanto isso, o pagamento dos salários dos atletas sofreu atraso. As trocas sucessivas de técnicos também não ajudaram. Primeiro saiu Mano Menezes, depois Rogério Ceni E por último saiu Abel Braga, dando lugar a Dilson Batista... Que é quem tem a tarefa de manter o time na Série A. E como se já não houvesse problemas suficientes... O jogador Tiago Neves, uma das estrelas do tempo áureo do grupo... Acabou se desentendendo com a diretoria e foi afastado da equipe. Diante de tantos elementos... O Cruzeiro e o Fantasma da Série B são tema dessa semana do Tempo Hábil, que por conta dos jogos da rodada, acabou saindo um pouco atrasado.
0: Ao longo do programa, analisamos diversos aspectos dessa crise e as perspectivas para o time. Na primeira parte, Amir Somoji, sócio-diretor da Sports Value, empresa especializada em marketing esportivo e avaliação financeira no esporte, fez uma leitura da gestão dos recursos feita pelo clube. Em seguida, conversamos com Frederico Jota, editor de esportes do Jornal Tempo, sobre outros problemas que foram determinantes para que o Cruzeiro chegasse onde chegou. Por fim, trazemos o depoimento do ex-jogador Rafael Miranda, que fez parte da equipe do Galo quando ela caiu em 2005 e quando ela foi campeã da Série B em 2006. Começando pelo Amir Somoji. Bom, Amir, do ponto de vista da gestão financeira, eu queria que você me falasse um pouco sobre o que aconteceu com o Cruzeiro em 2019.
2: Na prática, o Cruzeiro, simbolicamente, ele é o que está acontecendo em termos práticos para boa parte dos clubes brasileiros, que é o quê? A gestão do futebol alavancada, quer dizer, gastando mais do que pode arrecadar, não pagando os impostos em dia, não pagando salários atrasados, não pagando dívidas trabalhistas passadas tantos problemas que acabam se acumulando num nível essa bola de neve de gestão acaba alimentando tantas coisas negativas que o clube acaba emperrando como aconteceu com o Cruzeiro quer dizer o Cruzeiro foi um dos clubes mais campeões das últimas décadas ele vem aumentando de forma substancial suas dívidas eu fiz uma conta aqui porque assim eternamente o Atlético Mineiro sempre foi o clube junto com o Vasco com o Fluminense com o Flamengo com o Botafogo os grandes devedores. E hoje o Cruzeiro, por exemplo, tem uma dívida que é 1,3 vezes a do Atlético Mineiro. Então o que nós temos que ter em conta? Que o Cruzeiro vem sendo até campeão, mas numa má administração. Isso não é mérito. Ah, o Cruzeiro é o problema. Não, o futebol brasileiro vive esse problema. Por quê? Porque se gasta muito mais do que se pode, visando um futuro que pode ser incerto, então não se sabe se vai vender jogador não se sabe se vai lotar o estádio, não se tem previsibilidade de nada, mas se gasta cada vez mais. Então o Cruzeiro, por exemplo, em 2018, que é o último dado disponível, gastou 324 milhões de reais com o seu departamento de futebol, ficando atrás apenas de Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Ele gastou mais que o São Paulo, que o Grêmio, que o Inter, com o Atlético Mineiro, que o Santos, que o Fluminense, que o Atlético Paranaense, que o Vasco da Gama. Então o que prova é que o Cruzeiro vem trabalhando de forma alavancada porque ele não tem receitas para tanto gasto. Quando você olha, por exemplo, o faturamento do Cruzeiro, tirando a televisão e venda de jogador, que é onde ele se mantém, o patrocínio está em 33 milhões anuais. A bilheteria, 24 milhões anuais. O sócio torcedor, 23 milhões anuais. Quer dizer, essas receitas que vêm diretamente do torcedor não chegam a 80 milhões de um clube que gasta 320. Só que como ele faz quase 280 milhões com a TV e jogador, ele se mantém ainda um mínimo de equilíbrio. Ele tem dinheiro. O problema é que ele gasta muito mais do que poderia. Então o que aconteceu em 2019, com todas as denúncias, com todos os problemas extra-campo que o Cruzeiro viveu, ele acabou vivendo uma atualização de dívida, porque números que não estavam no balanço hoje falam numa dívida do Cruzeiro perto do meio bilhão de reais, o que inviabiliza o clube. Por isso que ele está nessa situação, ele não está conseguindo arcar com salários, o time está indo para a segunda divisão, tem um risco grande, das perdas financeiras decorrentes desse rebaixamento, porque o mercado brasileiro, em alguns momentos, até o Atlético Mineiro viveu isso, lá atrás, o Corinthians, mas outros exemplos de clubes que foram rebaixados mais recentemente não estão conseguindo se fortalecer. Muito pelo contrário. O que os clubes brasileiros estão vendo é que com a Série B as coisas ficam ainda pior. Então, a perspectiva do Cruzeiro não é boa, é o preço que se paga por fechar no vermelho tantos anos, vem acumulando perdas, vem faltando dinheiro, o Cruzeiro nos últimos anos só foi campeão porque gastou muito mais do que arrecada, quer dizer, essa condição do mercado brasileiro, que permite que um clube que acumulou entre 2011 e 2018 205 milhões de reais, tenha sido campeão, e agora a bomba explodiu no colo do presidente do Cruzeiro, porque a administração atual está arcando com todo esse investimento que foi feito, com todos esses gastos fora da realidade, e agora é, com todas as denúncias que acabaram acarretando num aumento bastante elevado de sua dívida.
0: Você consegue ver alguma justificativa para essa atitude que a administração tomou? Se eles apostavam em alguma coisa que deu errado? Por que, que eles escolheram esse caminho?
2: Na prática, os clubes brasileiros são administrados dessa maneira. Os meus estudos, ao longo das últimas duas décadas, mostram um crescimento sempre elevado do custo do futebol, quer dizer, o futebol que é salário, que é manutenção do departamento de futebol, que é gasto em categoria de base, que você tem vários gastos aí, além das contratações que são elevadíssimas. Então você tem um aumento do gasto do futebol sempre. Porque o contrato nunca é feito por seis meses. O contrato, em geral, é feito por dois, três, quatro, cinco anos. Então você tem uma, uma questão que você contrata o um jogador para ganhar 200 mil por mês, por três anos, você tem que botar na ponta do lápis. São milhões né, que você empenhou nisso ao longo dos, dos próximas temporadas. então E a receita do Cui Brasileiro, infelizmente, ela não é uma receita tão substancial, tirando televisão e jogador, o Cruzeiro entre os clubes brasileiros está entre aqueles que mais se financiou ao longo dos anos com venda de jogador. Por quê? Está no mercado menor do que São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Quer dizer, quanto o Flamengo faz de patrocínio, quanto o Palmeiras e o Corinthians conseguem, então o Cruzeiro tem essa deficiência. Então onde ele faz a diferença? Lá na venda de jogador. Mas outras questões como só torcedor, a bilheteria, o Cruzeiro já foi o clube em anos de títulos foi o clube que mais faturou com o estádio no Brasil, porque o sócio-torcedor e a bilheteria no Mineirão, que é enorme, dava para ele esse grande fator. E hoje isso aqui virou inexpressível é inacreditável que o Cruzeiro tenha conseguido cair tanto em receitas com o estádio. Né? Então é muito triste porque é uma marca que tem potencial, que já mostrou, já deu resultado né, de receita e que hoje amarga essa questão de um rebaixamento. Né?
0: foi o peso desse escândalo de corrupção revelado no time esse ano nessa gestão dos recursos? Foi uma coisa determinante ou foi só mais um elemento dentro dessa engrenagem maior de má administração?
2: Não, eu acho que assim, a questão do reconhecimento de dívida é sempre assustador, porque nós estamos em 2019, os balanços já estão todos auditados e mesmo assim, vira e mexe, clubes reconhecendo novas dívidas. Né? Então essas descobertas não são mérito do Cruzeiro, de novo, não é uma questão do Cruzeiro. Isso deve estar acontecendo em todos os grandes clubes, ou em boa parte deles, em grande ou menor medida, o que é muito grave, porque eu acho que no ano como nós vivemos hoje não cabe mais, não está tudo no balanço, quer dizer, reconhecimento de todas as dívidas e vai pagar de acordo com a sua capacidade, da negociação com credores, ninguém consegue pagar tudo ao mesmo tempo, óbvio, nenhuma empresa... É, com muitas dívidas, consegue sanar suas dívidas de um dia para o outro, mas consegue criar um plano de longo prazo seguir a risca e passar credibilidade para os credores, então ainda que esteja vivendo o pior momento e o Cruzeiro não está aproveitando isso, na minha opinião, essa gestão não vai conseguir, talvez é, reconstruir o clube em bases sólidas como fez o Flamengo, por exemplo como está tentando o Grêmio e o próprio Palmeiras, que são alguns exemplos, o Atlético Paranaense, que são os melhores exemplos hoje de, de boa administração. Até acho o Atlético Paranaense melhor do que os outros que eu citei, junto com o Flamengo. né Então, eu acho que o Cruzeiro vai ter que ser reconstruído, porque os títulos, por mais que paguem premiações, Sim. por mais que valorizem o jogador, eles não fecham a conta quando a sua gestão é fora de controle, é muito alavancada. Se o Cruzeiro está devendo aí muito mais do que devia e isso acabou afetando sua credibilidade né, as matérias dos jornais na televisão, isso pode sim gerar, na minha opinião uma demora ainda mais para ele poder se recuperar mas é impossível um clube como o Cruzeiro não voltar a ser bem administrado porque no passado os indicadores dele eram ótimos quando muitos deviam muito, quando o Cruzeiro por exemplo era campeão, como foi em 2003, num ambiente no futebol ainda diferente do atual, mas ele conseguiu ser campeão com um orçamento muito menor do que outros clubes como Corinthians, como o Flamengo, como São Paulo. Então, ele foi mais eficiente. E é isso que clubes médios, né, eu digo, de torcida no Brasil vão fazer para poder ser campeão, para não ter uma supremacia dos grandes clubes.
0: Então, pelo que você está falando, o que eu estou entendendo é que o Cruzeiro é um caso extremo de uma coisa que está acontecendo em vários clubes no Brasil atualmente. Né? Qual que é o caminho para virar a chave desse comportamento?
2: Na prática, nós tivemos algumas ocasiões no futebol brasileiro recente para resolver isso. Que um dos problemas que emperra o futebol brasileiro é a questão fiscal. Por quê? Se o clube deve para o fisco, em tese, ele está usando esse dinheiro que ele deveria ter pago para o governo para investir no futebol ou em alguma outra área. Mas o futebol é a área prioritária onde ele mais gasta quase 80% do orçamento dele. Então, qual é a questão? A questão é que isso é utilizado como ferramenta de gestão para ser campeão o grêmio o cruzeiro o corinthians só para citar atlético mineiro são grandes devedores com déficits fiscais enormes que foram campeões e outros clubes por exemplo atlético paranaense flamengo o chapecoense que pagam um indígenas seus impostos não conseguiram ser campeões então o que eu quero dizer com isso que se houvesse uma regulação dura Provavelmente a questão fiscal não estaria Na pauta hoje dessa discussão Porque se hoje do passivo dos clubes Uma parte importante está em dívidas Com o fisco que não são executadas O clube se sente confortável E aí tivemos a Time Mania. Agora recentemente em 2015 tivemos o Profut, Que era o refinanciamento das dívidas fiscais Só que um clube como o Atlético Mineiro Teria que gastar mais de um milhão por mês Para pagar o que? Passivos antigos Dívidas trabalhistas Dívidas fiscais antigas do seu negócio passado, que não obrigatoriamente foi feita pela atual gestão. Então, isso inviabiliza muito projetos no futebol. Então, o que, que está acontecendo hoje? Os clubes estão desesperados porque o financiamento né, para estar em dia com o Profute é altíssimo para os grandes devedores e isso está inviabilizando. Isso que eles receberam descontos, né, descontos muito vultuosos. Então, na prática, é uma situação dramática que muitos clubes vivem porque esses grandes devedores têm muitas vezes bloqueio de receita, tem muitas vezes problema de não conseguir né, uma certidão negativa de débito. Por quê? Porque ele está com um passivo corrente atrasado, que seria a dívida fiscal atual, como é o caso do Cruzeiro, provavelmente, corrente, e as passadas. Então ele está correndo o risco de ser excluído do Profute. Então estão precisando correr agora com essa lei do futebol, né? com essa lei da, das SAs do futebol, mas que na prática o que vai virar, na minha opinião, inicialmente, vai ser um refinanciamento para salvar os clubes que estão com a corda no pescoço, que, na verdade, não resolve o problema. Daqui a três anos, quatro anos, vai ter de novo o um refinanciamento. E assim nós vamos caminhando, com clubes sendo campeões, usando como manobra de gestão não recolhimento de impostos e contribuições sociais, e isso depois virando uma bola de neve para as gestões que vêm e tentam consertar. O Cruzeiro tem solução? Sem sombra de dúvida, ele só vai ter que amargar como o Flamengo fez. Eu comentei em alguns podcasts sobre o Flamengo, eu falei sobre essa grande questão que o Flamengo estava vendo o Corinthians ser campeão, o Cruzeiro ser campeão, o Grêmio ser campeão e ele sentado no sofá vendo pela televisão. E agora, enquanto estão todos tentando fechar a conta e não estão conseguindo, o Corinthians, olha a situação que está, por exemplo, né, indo mal para caramba em campo... Para citar o maior adversário dele, ele está na grande braçada, vai fechar com faturamento acima dos 800 milhões, mirando né, um BI lá na frente né, de faturamento. Então, olha que situação: o que o Flamengo gasta hoje com o futebol, 500 milhões, o Cruzeiro não fatura hoje. Então, é importante salientar isso: que a boa gestão começa a ser premiada no Brasil. E isso é muito interessante para esse momento do Cruzeiro. E o próprio Atlético, que hoje tem um, um gasto mais acanhado do que tinha no passado, mas tenta buscar o seu equilíbrio. Porque, no final das contas, é muito importante para o Atlético que o Cruzeiro esteja bem. O torcedor pode até estar, tá, entre aspas, rindo né, com rebaixamento, o atleticano, mas para o Atlético é muito ruim ter um Cruzeiro na segunda divisão enquanto ele está na primeira. Assim como foi ruim para o Cruzeiro quando o Atlético caiu. Então, para o futebol mineiro é uma perda, indiscutivelmente, você ter um dos seus maiores clubes rebaixado. Né?
0: Isso ainda não está definido, né? as chances são grandes, mas ainda vai depender do jogo da última rodada no domingo. Mas eu queria que você me falasse um pouco das implicações para o caso de cair. assim, Um time na situação do Cruzeiro, jogando a Série B, de que maneira isso complica mais a situação
2: dele? É, eu acho que assim, o rebaixamento ele não traz nenhum benefício, na minha opinião. Porque o Cruzeiro não vai conseguir reduzir muito drasticamente o seu custo com o futebol. Quer dizer, ele tem essa situação dramática, que por mais que ele corte, vai cortar natural um pouco, ele vai conseguir, mas ele vai ter um custo no futebol mais alto da Série B, se ele for para a Série B. Então, no mínimo, ele vai gastar como o Inter gastou, aí 250, 240, 230 milhões de reais. Isso é muito para uma Série B, que hoje ele vai ter o corte da TV. Então, ele vai ter que vender jogador, e aí entra de novo naquele ciclo. Vender jogador que foi rebaixado vale menos do que vender jogador que foi campeão. Então, o Cruzeiro tá pagando um preço enorme pela má administração. Por isso que o torcedor tem que entender. A má administração não afeta só ah, meu time foi rebaixado, mas vai voltar. Não, mas há uma desvalorização geral dos jogadores, da marca... Né, dos valores que o clube negocia de patrocínio então não é bom não é bom, e isso deve servir como na minha opinião, fundo do poço para que se impulsione um novo projeto para que o clube nunca mais passe por isso no Cruzeiro tem uma perda aí que a gente chama de intangível né, que não é um valor que tem valor é um valor financeiro né, que se pode ser calculado mas não tem um valor do dia a dia ele é uma coisa que tem que ser analisado de forma bastante cuidadosa porque é o valor que a gente trata né, do aspecto que não é operacional da coisa, então não é o Cruzeiro ser rebaixado, é quanto representa a perda de ser um dos clubes que nunca foi rebaixado, como é o caso do Santos, do Flamengo que não foram rebaixados, o Cruzeiro, o Inter né, que caiu e foi rebaixado perdeu o status então o que vem acontecendo é que a má gestão como a do Inter, a má gestão como a do Cruzeiro tem tirado esse valor intangível que agora menos clubes têm, que é o caso do Santos, é o caso do Flamengo olha que interessante esses clubes são os únicos que não foram rebaixados no futebol brasileiro. E
0: quais que são as perspectivas do Cruzeiro para 2020 num cenário em que ele caia e num cenário em que ele não caia? Assim, se você fosse fazer uma leitura, uma previsão.
2: Se ele não caia, eu diria que o impacto é menor, muito menor. É, o risco de cair. O Palmeiras viveu isso. Né? O Palmeiras quase caiu e voltou muito forte, com grandes contratações, né? com o antigo presidente né? é, no início investindo pouco e depois colocando do próprio bolso para fazer o Palmeiras voltar ele quase caiu é, a história do Palmeiras poderia ter sido outra se ele tivesse caído, então o Cruzeiro joga o jogo da vida nesse domingo, porque se ele não cair, ele tem metade do problema resolvido, quer dizer, ele não precisa sofrer todo esse impacto negativo e ele pode tentar, é o que eu faria estabelecer a partir aí uma pedra inicial de uma nova filosofia de gestão e incorporando modelos parecidos com o que o Flamengo fez de boas práticas de gestão, de falta de título e arrumar a casa, se for necessário, colocar garotos da base para jogar, equilibrar as finanças e, a partir dessa reconstrução, nunca mais permitir que esse risco de rebaixamento chegasse tão perto como, por exemplo, o clube não depender de si mesmo. Um clube desse tamanho, com esse investimento, chegar a essa situação é, como o Palmeiras viveu. O Palmeiras, que tinha um orçamento também enorme, viveu algo muito similar ao que o Cruzeiro está vivendo nesse momento.
0: E saindo um pouco da questão específica do Cruzeiro, eu queria que você me falasse um pouco sobre como que a questão da cota de TV tem influenciado a dinâmica do Campeonato Brasileiro.
2: É, Isso é fundamentalmente, pesa muito, porque isso é igual no mundo todo. No Campeonato de Pontos Corridos, você precisa ter previsibilidade nas receitas. Quer dizer, você precisa que cada time tenha as suas receitas garantidas para poder planejar o seu ano, porque é um campeonato longo que exige investimento. Então quando você pega o Flamengo, que fatura 222 milhões da TV... Na comparação, por exemplo, com o Grêmio, que fatura 125 milhões o Atlético Mineiro, que fatura 100 milhões, o Cruzeiro, que fatura 100 milhões, ou o Botafogo, que fatura 95 milhões, aí você vê a diferença. Quer dizer, o Flamengo tem 110 milhões a mais do que um rival local, o Botafogo, por exemplo. Então, ele equivale a um Grêmio, de diferença em relação ao Botafogo, é muita coisa. Então, esse modelo, ele não traz equilíbrio, ele traz desequilíbrio. O que, que meus estudos mostram, isso, na verdade, eu vou contra, eu sou totalmente contrário a esse modelo individual e dando primazia para Flamengo e Corinthians em relação aos demais. Sou totalmente contrário. O Corinthians faz 200 milhões. Enquanto o Flamengo fez 220. Então a diferença entre os dois é pequena. Mas o Palmeiras fez 136. Então olha a diferença né, em relação aos demais. O que eu sinto é que tanto o Flamengo quanto o Corinthians... Eles se beneficiam, enquanto 18 não se beneficiam. No modelo americano, onde é idêntico... Aí é igual para todo mundo. Mas no modelo inglês, onde a diferença é menor... Aqui a diferença entre o que menos ganha e o que mais ganha pode ser seis vezes, sete vezes. Lá é uma vez e meia. Então é como se, por exemplo, a Chapecoense faturasse o que o Grêmio fatura hoje. E o Grêmio faturasse um pouco mais e o Flamengo um pouco menos. Então a diferença entre todos esses clubes seria muito menor, haveria maior equilíbrio. Isso não vai acontecer tão cedo no futebol brasileiro, infelizmente, mas é um motivo de desequilíbrio porque... Não é só o desequilíbrio que o Flamengo pode gastar mais, mas o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Santos, o Grêmio, o Internacional, que não faturam, o que, que eles fazem? Vão no banco e pegam o empréstimo para poder equilibrar um pouco essa disputa. É isso que acontece. Quem fatura menos, mesmo que fature menos, vai no banco e pega empréstimo para poder financiar sua atividade. E estão pagando 20, 30, 40 milhões por ano de juros bancários. Não dá para um clube que fatura 200 milhões gastar 20 milhões de juros bancários. Não dá, não dá. É muito pesado e é o que está acontecendo. Por quê? Porque os clubes estão com a corda no pescoço. É essa é a realidade. Então, o que fica né, como sintoma não é só culpa da TV. Tem outros fatores. A TV impulsiona muito essa disputa. Né? Ela puxa muito porque falta dinheiro para os médios que querem disputar com os que têm maior TV. Por isso se endividam ou criam essas parcerias malucas, como foi o caso do Unimed com o Fluminense. O Fluminense não tinha dinheiro, a Unimed injetava dinheiro. Então essa Unimed Fluminense não é diferente muito, muito diferente agora da Crefisa no Palmeiras. E isso é o que me incomoda. Você começa a ter modelos que acabam sendo premiados com bons títulos, porque tem gestão de recursos, mas nem sempre seguiu uma... Lógica de mercado, um crescimento orgânico, um desenvolvimento de mercado. Então, isso é o que eu, me deixa mais triste. Eu queria que todos os clubes tivessem boa gestão e que cada vez mais o dinheiro da TV fosse menos impactante né, na conta de um em relação ao outro, para que o melhor vencesse. Que aí, é, essa é, é a graça do campeonato de pontos corridos. Que com o recurso mínimo garantido, os clubes de melhor projeto esportivo possam vencer.
0: E para encerrar, você já mencionou o Flamengo, inclusive sobre esse aspecto de que ele tem mais cota de TV, mas isso não valida o fato de que o time teve uma boa gestão. Qual que foi o segredo dessa boa gestão no Flamengo?
2: O Flamengo ele teve um tripé ao longo dos últimos seis anos para trabalhar a sua gestão. Um foi a maximização de receita, porque a maximização de receita do Flamengo era óbvio. o time tinha 17% da torcida brasileira, com mais ricos, com mais jovens, com mais pobres, com mais tudo, quer dizer, o Flamengo é o maior do Brasil em tudo nas pesquisas, então ele era muito mal trabalhado, então o patrocínio do Flamengo, que era 30 milhões na época da Patrícia Amorim, fechou 2018 com 90 milhões, que é três vezes mais, então o sócio-torcedor que não existia na época da Patrícia Amorim, hoje fatura 45 milhões, então entrou um grupo que mesmo com defeitos e erros, e fizeram muitas coisas erradas no futebol, mas em termos de gestão eles consertaram, então a receita é um pilar. O segundo pilar é não gastar mais do que arrecada. Então o Flamengo, enquanto gastava 150 milhões com o futebol, viu o Cruzeiro ser campeão gastando 300. Então ele gastava faturando mais que o Cruzeiro gastava menos, porque ele estava pagando conta de um débito histórico. E o terceiro foi arrumar as dívidas. Quer dizer, ele, ele reorganizou a questão fiscal do clube, que era um problema. Então lá no início da gestão Bandeira de Melo, pegaram recursos de luvas da, da Adidas para pagar... Um débito fiscal, que é uma coisa que eu nunca tinha visto no futebol então isso fez com que houve um equilíbrio houve o um saneamento mesmo que momentâneo né, das questões fiscais com o governo e isso deu para o clube a certidão negativa de débito definitivo então ele pôde fechar com a caixa, um patrocínio altíssimo ele pôde ter investimento de lei de incentivo patrocínios né, para categorias né, olímpicas, então ele começou a crescer em várias frentes graças a essa regularização, então essa é uma questão interessante, ele precisava dessa, destravar a sua administração e isso serve de modelo, então o tripé é aumentar a receita, controlar o orçamento e reduzir débito fiscal é fundamental para o crescimento orgânico de qualquer clube brasileiro.
0: Amílio, eu queria agradecer muito, enfim, você ter conversado com a gente obrigada.
2: Imagina, é um prazer e boa sorte aí no domingo para o Cruzeiro.
0: Ouça agora a entrevista com o editor de esportes, Frederico Jota. O Fred, eu conversei um pouco com o Amir Somoji e ele falou muito da questão da má gestão, que é um fator importante mas não é o único que trouxe o Cruzeiro até essa situação. Então eu queria que você me falasse um pouco sobre o que mais aconteceu com o time em 2019 para ter chegado nesse ponto.
3: Jéssica, são vários fatores, né? Eu começaria por um deles que precisa sempre ser muito bem pensado, né? O elenco velho. O elenco envelhecido, melhor dizendo, né? Para ser um pouco mais simpático. O Cruzeiro apostou em jogadores com uma rodagem muito, muito grande jogadores de qualidade, mas jogadores que já estão numa fase derradeira da carreira. Então, quando você tem vários jogadores com esse perfil mais velho no elenco, a chance de acontecer alguma coisa errada, um jogador se contundir, o ritmo de jogo ficar muito pesado, pela quantidade mesmo de partidas do calendário, isso pode acarretar alguns problemas. Então, eu cito aqui, o Fábio é um grande goleiro, mas jogador já em fase de declínio. Fred, Thiago Neves, Edilson, Robinho, Egídio, todos os jogadores acima de 30 anos, Dedé. Então foi uma aposta em jogadores que não deram o resultado esperado. Então era uma possibilidade, é um risco que se corre. Esses jogadores poderiam ter tido uma temporada espetacular, mas quando você reúne vários simultaneamente existe esse risco. Eles não renderam o suficiente nesse ano. Uma outra situação Troca de técnicos. Ok, o Mano Menezes estava desgastado? Sim mas ele vinha de uma filosofia de jogo já implantada na equipe há um longo tempo é um treinador que conhecia o clube, sabia das necessidades do clube e a partir do momento que você troca um treinador no meio do campeonato é natural que os jogadores demorem um pouquinho a entender qual que é a filosofia de jogo de um outro treinador qual o estilo de jogo, o que que eles esperam desse novo treinador, e o Cruzeiro trocou de treinador mais três vezes, então o Cruzeiro fecha o ano com quatro treinadores é difícil um, um elenco imagina que você tem um chefe diferente ao longo do, do seu ano de trabalho, quatro chefes diferentes com quatro ideias diferentes, com quatro ritmos diferentes, com quatro propostas de trabalho diferentes é difícil para qualquer um outra, contratações que deram pouco retorno o Cruzeiro investiu em jogadores importantes o Cruzeiro investiu, por exemplo, no Rodriguinho, o Rodriguinho contundiu. Um Apostou no Marquinhos Gabriel, não foi tão bem no ano. Colocou uma grana no Pedro Rocha, um jogador que foi fantástico no Grêmio, estava em baixa na Europa, veio por um preço alto, não rendeu. Então, une a questão do elenco envelhecido. Jogadores que vieram, que não deram resultado, também foi um grande problema. Estilo de jogo, o estilo de jogo do Cruzeiro, na maioria da temporada com o Mano Menezes, é um estilo de jogo reativo, prioriza a defesa, primeiro vamos defender e tentar ganhar de 1 a 0, ou vamos empatar, ou sempre naquele limite, e foi muito no limite, então se o Cruzeiro tivesse optado por um estilo de jogo que fosse mais ofensivo, talvez o Rogério Senna, que foi o segundo técnico da temporada, ele tivesse conseguido implantar o seu estilo de jogo, que é um pouco menos reativo do que o do, o do mano menezes talvez o cruzeiro tivesse vencido algumas partidas e fecharia esse ano de uma maneira um pouco mais tranquila esse estilo de jogo esse padrão de jogo defensivo do mano menezes leva a esse tipo de situação o, o clube a equipe fica sempre no limite empata aqui ganha de 1 a 0 ali então o saldo de gols faz diferença número de vitórias faz diferença então esse estilo de jogo também prejudicou o cruzeiro e fechando essa lista, o Cruzeiro priorizou a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Já fez isso em outras oportunidades. A questão é que, nas outras oportunidades, pontuou no Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil. Então, quando ganha a Copa do Brasil, já entra uma grana maior, já tem uma garantia de um calendário mais rico no ano seguinte. Agora, esse ano, priorizou, abriu mão de alguns jogos e esses pontinhos nos jogos que o Cruzeiro abriu mão, Fazem diferença no final de campeonato Eu acho que um clube do porte do Cruzeiro Um clube que em 2019 tinha um elenco recheado Apesar de alguns não terem dado certo, como eu falei O Cruzeiro tem que disputar campeonatos lá no alto Tem que entrar com 100% do seu elenco Com a maior quantidade de jogadores em condições possível, Em todo tipo de competição No final do ano, que todo mundo vai ver ali Poxa, faltaram três pontinhos aqui, dois pontinhos ali e isso aconteceu nesse ano.
0: Ficou para a última rodada saber se vai cair ou não. Qual que é o tamanho do desafio que o Cruzeiro tem para conseguir reverter essa situação, para conseguir escapar da segunda divisão?
3: Bom, ao longo do ano, com tantas mudanças de perfil de jogo, o Cruzeiro cometeu alguns erros que foram comuns com todos esses treinadores. Faltou ter um padrão de jogo que privilegie um estilo um pouco mais ofensivo, que seja um pouco menos reativo. Óbvio que qualquer time tem que saber se defender muito bem, tem que ser muito estruturado a, a defesa, tem que ser um time compacto, ok. Vários times conseguem fazer assim e serem times ofensivos. O Cruzeiro tinha material, tem, né? Material humano para fazer isso de uma maneira muito positiva. O Cruzeiro fecha o ano com excesso de cruzamentos na área, muito chutão, posicionamento equivocado, então tem uma série de erros. Eu acho que passa muito pelo estilo de jogo estilo de jogo pouco criativo. O Cruzeiro também teve um ano que foi abaixo do nível de alguns jogadores, Thiago Neves, por exemplo, camisa 10, de quem tanto se esperava. O Fred, o atacante que fez menos gols do que se esperava, o Pedro Rocha que entregou menos. Mas o fato é que, para um time ser bem, bem sucedido, ele precisa ser criativo. Ele não, não, não pode passar um ano ou passar vários jogos insistindo em cruzamentos constantes na área, tentando conseguir um escanteio para Mandar mais bola alta, bola alta. Isso aí, na maioria das vezes, vai consagrar o zagueiro. que é muito mais fácil o zagueiro se posicionar e ficar tirando bola o tempo inteiro do que um cruzamento organizado, de um contra-ataque organizado. Uma parte ofensiva do, de uma equipe bem organizada, criativa. O Cruzeiro insistiu em jogadas repetitivas. E a reta final do ano foi muito clara em relação a isso. Contra o CSA foram 17 escanteios batidos. Nenhum deu em nada a quantidade de cruzamento, eu até perdi o um número mas fez assim contra o CSA foi assim contra o Havaí, alguns jogos chave nessa campanha de fim de ano, o Cruzeiro precisa, aí já né, dá para entrar até em 2020 pensar em moldar o melhor um pouco o seu estilo de jogo, porque não adianta ser uma equipe que não pensa nada, que é pouco criativa tentar sair de qualquer situação ruim
0: Falando um pouco, então, sobre a Série B e o que ela representa, fora o fato de que vai complicar a situação financeira do clube, que já não é muito boa, quais que são as implicações de um time grande em jogar a Série B?
3: Bom, a Série B é muito mais do que simplesmente uma queda de receita, mas eu acho que a queda de receita vai levar a vários outros fatores. Pelo histórico dos clubes grandes na segunda divisão, eles sempre foram, entre aspas, tá? para a segunda divisão com uma certa tranquilidade. Por quê? A questão das cotas de TV era diferente até um tempo atrás. Então, um clube grande que caía para a segunda divisão carregava junto com ele a cota. Então, era uma cota infinitamente maior do que a cota dos demais participantes. Por isso, até hoje, nenhum clube grande que caiu ficou mais de uma temporada na Série B. Então, já é o primeiro desafio. É muito mais do que uma queda de receita, porque vai estar fora também, da grande vitrine. São jogos em dias diferentes, são jogos contra adversários muito menos atrativos, não vai ter um clássico, por exemplo, não vai ter um outro time grande, pelo menos, ali, para rivalizar. É muito importante ter uma competitividade que consiga também fazer com que o clube tenha estímulo ali para crescer, porque pode ser um ano de, de crescimento importante, sabe? É difícil atrair jogadores, porque o jogador que vai receber uma proposta de contrato é uma coisa receber uma proposta de contrato para jogar num clube grande. Isso é uma maravilha. Todo jogador vai querer. Mas será que o jogador vai querer jogar a segunda divisão? Será que o jogador vai querer sair um pouquinho ali da vitrine? Dependendo um time menor, mas um pouco mais estruturado na Série A, pode ser um destino muito mais atraente para um jogador. E hoje a gente vê um, um outro cenário no futebol brasileiro. Tem o caso do Bragantino, que é um clube patrocinado pela Red Bull, que vai subir, já subiu para a Série A com uma receita alta, com possibilidade de fazer um bom campeonato, sem dívidas, então isso também muda. Hoje não é mais só a camisa. Então, de repente, o jogador prefere. Não, vou jogar a Série A num, num clube que não tem problema de atrasar salário. Recentemente, né? O Cruzeiro atrasa salários, a notícia né, não é nenhuma novidade. E o jogador sabe disso, então, o jogador tem essa noção também. Então, é uma queda de prestígio inevitável, porque o clube quando passa na Série B e volta no ano seguinte, ele volta um pouco enfraquecido. Ele vai fazer um elenco ali dentro do seu novo patamar financeiro, suas novas receitas, ele vai fazer um elenco mais barato, vai ser um elenco que não disputaria o título da Série A. É um processo de reconstrução que também demora um pouco. E tem uma questão moral, é uma questão moral, um clube grande quando cai, dá aquela baixa e está muito acima da, da, da zoeira do, do, do torcedor adversário, está muito acima disso, o clube como um todo tem aquele ano de baixa, é uma bola de neve muito grande.
0: Pelo que você me fala, dá a impressão de que é um projeto de longo prazo, uma recuperação de rebaixamento, o que, que determina que um time consiga se reerguer, como foi o caso do Corinthians, que caiu em 2007 e depois disso foi campeão várias vezes, ou que nunca mais consiga ser a mesma coisa, como é o caso do Vasco, que está aí capengando aí já há muito tempo já.
3: Qualquer clube, o clube pode estar na Série A, que a receita, base dessa receita também ela, ela é válida. Precisa de tempo para reestruturar. A torcida do, do time grande não dá esse tempo para ninguém. E essa é a questão o clube grande que cai e volta no ano seguinte, a torcida acha que já vai disputar o título e vai tentar ser campeão brasileiro no ano seguinte. Isso não acontece. Então, precisa de tempo para reestruturação, critério para contratação, para montar o elenco, precisa tratar mil vezes melhor os talentos que tem na categoria de base, precisa ter um ambiente político calmo, porque não adianta ter briga interna, disputa de grupos políticos e outros problemas, que isso interfere, isso é muito ruim. E é muito importante pensar em uma filosofia de jogo. O Corinthians, que é um exemplo, é, definiu uma filosofia de jogo desde o momento que caiu. O Corinthians caiu em 2007, em 2008 contratou o Mano Menezes, coincidentemente passou pelo Cruzeiro aí recentemente, e o Corinthians optou por um, um perfil de jogo reativo, que correu muitos riscos, não é o perfil que eu acho interessante, ao longo dos anos, o Corinthians contratou jogadores capazes de fazer esse sistema funcionar, mesmo que tenha contratado outros treinadores. Foi assim com o Tite, foi assim com o Fábio Carilli, todos foram campeões. O Corinthians não é só um time reativo, que joga por um a 0 que fica se defendendo. Não, não é isso. O Cruzeiro exagerou nisso nesse ano de 2019. Mas o Corinthians criou um estilo de jogo eficiente, com boa estruturação defensiva, e que conseguiu adaptar suas contratações ao longo dos anos pós-série B ao estilo de jogo. O Corinthians não deu certo com alguns treinadores, mas funcionou com o Mano Menezes, funcionou com o Tite, funcionou com o Fábio Carilli. O Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro várias vezes, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores e foi campeão do mundo. A torcida de um time grande vai ter paciência para virar o ano e... Entender que é uma formação é precisa ser feita, que um clube grande não corra risco de rebaixamento, mas que fique lá em décimo, décimo segundo lugar, nem todo mundo consegue ter essa paciência. Então, um critério importantíssimo importantíssimo é ter paciência. Precisa de paciência, um processo de reformulação. Vários grandes clubes do Brasil, e aqui eu cito os dois grandes mineiros, Cruzeiro e Atlético, têm uma estrutura muito boa para jovens jogadores. Então é a hora de colocar jovens jogadores para jogar o, o Santos é um exemplo disso O Santos lança muitos jogadores, às vezes vários simultaneamente Não tem tanto medo assim de colocar vários jogadores para jogar E por causa disso a gente vê que nascem as gerações de Diego e Robinho, Neymar e Ganso E tantos outros que sempre estão aí representando o time do Santos Então são vários fatores e todos estão um ligado ao outro, um ligado ao outro. E, na minha opinião, definir uma, uma filosofia, contratações dentro de uma filosofia que permita um padrão de jogo.
0: Fred, obrigada, enfim, pela participação aqui no Tempo Hábil. Vamos ver agora o que acontece com o Cruzeiro.
3: Pois é, até domingo a gente vai ter uma, uma noção e quem sabe depois a gente faz um outro Tempo Hábil, já com um calendário mais ou menos desenhado do que vai ser. Esse 2020, né? O fato é que a torcida do Cruzeiro está doida para que esse 2019 acabe o mais rápido possível, né?
1: Por fim, vamos ouvir o que o ex-jogador Rafael Miranda tem a dizer sobre a experiência de jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Primeiro, nós perguntamos para ele quais as principais dificuldades que o atleta enfrenta numa situação dessas.
4: Claro que não é uma Série A, é diferente, obviamente. A vitrine, né? talvez o que você faça na série B, você talvez precise três grandes jogos para você ser reconhecido e na série A talvez você. isso é diferente. Um grande jogo que você faça contra um, um Flamengo, um Corinthians da vida, repercussão. É, então assim, é, a maior dificuldade é você não estar na mídia. Claro que você tem alguns campos, né, qualidade inferior, que também é uma dificuldade, né, uma estrutura um pouco abaixo da Série A, mas hoje em dia isso é mínimo. A Série B também já tem uma, uma condição boa de trabalho. Então, assim, não tem. E, e se você está num clube grande, né? foi no meu caso, no Galo, a cobrança, porque se você já é cobrado na Série A para né, trazer resultados na Série B, então você não pode perder nunca. E no nosso caso, na época, ainda a gente, nós iniciamos mal a Série B e depois nós recuperamos, mas a pressão é dobrada. A cobrança é, é muito maior.
0: Nós perguntamos também onde o jogador deve buscar motivação para disputar um campeonato nessas condições.
4: Primeiro que você ser profissional você defende uma camisa, de, independente se é de um grande clube ou não, você é profissional, é o seu ganha-pão, então isso já é a sua motivação, você está fazendo, 99% dos jogadores fazem aquilo, né? tem prazer no que faz, então você unir a sua profissão, que é o seu, né, a sua grana, com o que você tem prazer em fazer, independente da divisão que você esteja, independente do clube que você esteja, isso já é motivador. Né? não tem você não precisa nenhum de... é claro que você jogar uma final de campeonato brasileiro né hoje não é final mais você disputar o título da série A você disputar uma final de Copa ou qualquer outra coisa né de Taça é, Taça de Libertadores Copa do Brasil isso né tem um algo a mais né por causa da vitrine por tudo mas a motivação do jogador, principalmente dentro de campo, eu posso falar isso que eu joguei em clubes menores, joguei em clubes maiores. Quando você está dentro de campo, né, o seu, a sua entrega ali, a sua concentração, a, a forma como você encara o jogo, é igual. Independente se é um clube pequeno, se é um clube menor, se é uma, uma divisão inferior, uma, divi, uma divisão a Série A no caso. Então, assim, a motivação ela tem que, independente do, do que você está disputando, ela é natural do jogador. Alguns jogos são especiais, obviamente, os clássicos e etc. Mas, no geral, isso não é o que vai atrapalhar o jogador. Ele
1: se motiva independente da, da situação. E para fechar, nós perguntamos para o Rafael se havia algum lado positivo e se ele conseguiu tirar alguma lição de jogar a Série B.
4: E a lição que eu posso tirar é que o futebol é, independente da da divisão tem seu valor, a gente, o, a, a, todo mundo tem os olhos voltados só para né, a elite, para alguns jogadores, para a nata do futebol, e na Série B você tem grandes valores, você tem grandes equipes, não são as principais do Brasil, mas você tem bons jogos, e também é difícil... Não é, não são um vai achar lá que vai chegar lá que vai vencer todos os jogos de qualquer maneira que não vai se não tiver um planejamento, mesmo que seja na, na série B, se não tiver um planejamento, uma organização fora e dentro de campo, não vai ganhar, não vai voltar. Então, é o que, né, que dá para trazer de lição disso tudo é que é um campeonato muito competitivo, nível técnico talvez um pouco abaixo, mais dedicação, entrega, talvez até maior, né, um jogo mais, né, mais físico. Então, tem coisa boa também na, na Série B, assim, claro que nenhum time grande quer passar por isso mas dá para tirar a lição disso, que é um jogo também competitivo e que, se não se organizar, não consegue retornar à Série A.
0: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre alguma questão. Eu sou Jéssica Almeida.
1: E eu sou Fábio Correia. Esse episódio teve captação do Júnior Niquini e a edição e a mixagem foram feitas pela Jéssica. Também contamos com a colaboração do Pedro Rocha Franco, do Cândido Henrique Silva e do Murilo Rocha. Nos acompanhe às quintas-feiras, a partir das três da tarde, no seu tocador de podcasts favorito. Até mais!
4: Tchau!